0: Välkommen till Hela mig, en existentiell podcast som handlar om att omfamna livet och ställa de större frågorna så att vi kan kliva vidare och fram för ett helhjärtat liv. Jag heter Josefin Lennartson och du lyssnar till andra säsongen. I den här säsongen fortsätter jag att bjuda in olika gäster som samtalar med mig om olika teman eller erfarenheter. Det är personer som både finns kvar i en kristen kontext och sådana som har lämnat. Vi har också planerat in avsnitt där jag lyfter perspektiv och verktyg som varit viktiga för mig för att komma vidare på min vandring. Det här avsnittet tar sin utgångspunkt i känslan av att det är mig det är fel på. En känsla som många som brottats med kyrkan eller kristen tro, eller som har lämnat, kan känna. Det är inte sällan också något som uttalats av andra runt omkring. En effekt av ett religiöst trauma som kan sitta i länge och göra det svårt att komma vidare. Att berätta om erfarenheter och dela smärtan. Men också insikterna har ett väldigt viktigt syfte för mig. Det handlar om lärande. När jag kan lära av det som har varit kan jag också komma vidare. Jag vill inte älta de smärtsamma erfarenheter som jag har gjort i livet resten av den tid som jag har att leva. Jag vill vidare. Och jag tror att det finns så mycket mer rikedom att upptäcka av livet. Och det är vad den existentiella hälsan handlar om för mig. Att inte stanna kvar. Inte fastna i nostalgi eller i bitterhet. Jag vill fortsätta vandra, upptäcka och göra nya erfarenheter. Och jag har upptäckt att det finns en form av helande som kommer av igenkänning. När jag kan känna igen mig i en annan persons erfarenhet kan jag också lättare acceptera det jag själv varit med om. Smärtan som väcks av erfarenheter som delats- blir en bro in till mitt inre. Acceptansen är viktig för att kunna släppa taget och gå vidare. Och ibland behöver det flera vänder för att kännas klart. Men jag tror faktiskt att vi kan hitta dit. Gabor Maté som är läkare och som har lång erfarenhet av just trauma- säger att traumat egentligen inte har någon makt över vår framtid. Det är vi som ger traumat den makten. Vi kan välja vad som ska påverka vem vi vill vara från och med idag och framåt. Och det kan låta lite väl hårt och utmanande, men det är också min egen erfarenhet. Någonting av det som jag är mest tacksam över från min uppväxt i den frikyrkliga världen är just den utmaningen. Även om den då ofta var förklädd som en frälsningsinbjudan. Vem vill du vara från och med nu? Det valet kan vi alltid göra. Och vi kan ha en massa saker i bagaget, behöva förhålla oss till och göra upp med det. Men vi kan också samtidigt välja att låta andra världen styra vem vi vill vara och vilket liv vi vill leva. Det här avsnittet handlar om att vara annorlunda och tror att det kanske ändå är mig det är fel på. En tanke som efter år av händelser som bekräftar den bilden till slut också kan bli till en inre sanning. Allt lite av en udda fågel. Det hade dels att göra med en överlevnadsmekanism som jag levde med redan då. Men det hade också att göra med att jag hade hittat andra grupper att influeras av. Jag hittade mina öar av vänner som kunde möta mina olika sidor. Det var oerhört värdefullt för mig. Det fick mig att känna mig trygg med de steg som jag valde i mitt liv. Jag var lite av en rebell under min uppväxt i kyrkan. Jag vill inte vara som alla andra. Det gjorde ju mig till en annorlunda figur. Jag kunde komma med annat perspektiv. Frågor som ingen annan ställde och så vidare. Och det ruckade lite grann på den enhetlighet som man försökte forma. Jag minns att det blev till både en sport och till en källa av sorg. Att inte bli sedd eller förstådd. Inte fullt ut räknas in. Det gör ont. Samtidigt finns det en styrka i att våga gå sin egen väg. Inte vara beroende av någon annan. Jag var en ensam varg och kunde absolut se både för- och nackdelar med det. Det blev som mitt uppdrag, min kallelse. Att vara den udda fågeln som kommer med udda perspektiv och frågor in i det enhetliga. En stormvind som stökar till. En ommöblerare, som jag själv kallade det. Jag ville möblera om i människors uppfattningar. I hur vi gjorde saker i allt som vi tar för givet. Och jag minns när jag skulle visionera om framtidens församling på den här pastorsutbildningen inom pingst som jag gick ett år. Och jag målade upp en församling som möttes i en lokal utan bänkar och med diskokulor i taket. Det var radikalt annorlunda mot mina klasskompisars visioner. Och de skrattade åt min vilda fantasi. Samtidigt som det där var en verklig beskrivning för mig. Jag hade redan den sortens andlig gemenskap. Men det skapade ett utanförskap. Kunde, de kunde inte se mig och den verklighet som jag levde i. Och jag kunde heller inte bli en del av deras. Att vara en undda fågel har också baksidor. Att ställa frågor, komma med andra perspektiv och vara lite obekväm- skapar också situationer där andras otrygghet och rädsla förs över till dig i ett försök till kontroll. Måste du alltid vara så negativ? Kan vi inte få fokusera på det positiva nu? Varför måste du alltid vara så annorlunda? Ja, varför måste man det? Det var som sagt en överlevnadsstrategi för mig. Därför att det annorlunda och konstiga som bodde i mig var ännu värre än det som jag försökte lyfta- det var ett sätt att skapa utrymme för mer av min helhet, men också för andras. När jag hörde om hur andra blivit behandlade, när jag såg hur praktiken var långt ifrån bekännelsen, när det skavde ordentligt, då ville jag göra andra uppmärksamma på det. Det var dels ett skydd för mig, men det var också med intentionen att skapa något som kunde omfamna fler. Omfamna mer av den mänsklighet som vi alla är en del av. Baksidan av att vara en udda fågel var att jag hela tiden hamnade i situationer som på olika vis bekräftade vad min självbild redan sa. Det är nog ändå dig. Det är fel på. Men jag ville inte att det skulle vara så. Jag ville inte acceptera det. Och jag hade heller inte verktygen för att förstå och för att få syn på hur den här negativa självbilden skapade större avstånd både till mig själv och till andra. Dessutom förstärkte ofta undervisningen den negativa självbilden. Du var ju ingenting om inte Jesus bodde i dig. Att tro att det är mig det är fel på är inte ovanligt hos dem som har lämnat. Har man inte fått höra det direkt så har det framförts indirekt i form av kommentarer om att man är avfällig, vilsen, bitter och så vidare. Allt som frångår normen i en konform miljö blir ett hot. När målet är enhet, som är att alla måste tänka och tro exakt lika för att komma till himlen eller för att vara en del av den varma gemenskapen, så blir alla som avviker från den normen ett hot. Det spelar ingen roll hur mycket sanning du kommer med till ett sådant sammanhang. Det går inte att övertyga eller övertala. Jag försökte. Under lång tid tänkte jag att det skulle gå att förändra inifrån systemen. Att det gick om vi ville. Problemet är att det inte finns tillräckligt med vilja för den sortens förändring. Det är för mycket som ändå fungerar tillräckligt bra för att man ska kunna fortsätta precis som vanligt. Och även om det slutar med att församlingen bara har tio medlemmar kvar och inte orkar hålla igång en verksamhet så är det inte säkert att man ens då har perspektiv och självkritik att se att det är den egna, de egna besluten som har fört församlingen dit. Och när alla de här rapporterna redovisas med samfundens statistik så låter det många gånger som att församlingarna är offer för omständigheter utanför deras kontroll. Min erfarenhet av de sju år som jag arbetade som pastor och åren innan då jag hade engagemang på samfundsnivå är att det finns gott om chanser att förändra. Problemet sitter många gånger i, en, i ett formand av en kultur som är styrt av rädsla. Och det kan tas i uttryck i att man inte vill väcka en björn som sover en församlingsmedlem eller formell eller informell ledare i sammanhanget som kan få alldeles för stor makt om man väcker en viss fråga. Det kan handla om pengar att man inte vill tappa en medlem med starkt kapital eller riskera att förlora ett bidrag. Det kan handla om en tanke om att man inte vill profilera sig så starkt för att riskera att någon ska stöta sig eller hamna utanför. Konflikträdsla är en annan vanlig anledning till en osund kultur. Nostalgi en annan. Att fokusera på det som varit är ett uttryck för rädsla för det okända, för framtiden. Rädslan skapar en kognitiv dissonans i församlingslivet och hos den enskilda, församlingsmedlemman. Du tror en sak. Men du gör något annat, både i organiserandet av församling och i ditt privatliv. Det är vad kognitiv dissonans handlar om. Skavet. Det kan också skapa en förskjutning eller en förträngning av sidor hos dig själv eller organisationen som du helt enkelt inte vill eller kan kännas vid. För att om du känns vid de där sidorna så tvingas du erkänna att dissonansen finns. Och då behöver du ta i tur med den på något sätt. Ofta så leder det här till ett ifrågasättande av både tro och ens eget agerande. Och det här är ganska allvarliga existentiella processer som människan gärna flyr ifrån. Men en gemenskap som hävdar sig syssla med existentiell hälsa som många kyrkor nu mer faktiskt börjar säga och som menar att den väg som man vandrar ger exakt de resurser som man behöver för ett helt liv borde kunna ta den processen. Ett sammanhang som säger sig äga i vissa fall en exklusiv tillgång till de existentiella samtalen borde kunna hantera och ta sig igenom den sortens existentiella prövning. Men min erfarenhet, och många med mig, är att det inte sker. Istället skapas en attityd av att de som har kritiserat och som sedan länge har lämnat inte längre, längre äger någon rätt att kritisera och framförallt inte har något värdefullt att komma med till de som är kvar. Varför ska vi lyssna till dig? Du har ju lämnat. Är inte en helt ovanlig kommentar. Det här är receptet på en föreningsdöd. Rörelsen är för länge sedan stelnad. Organisationen krackelerar och det som en gång förenade håller inte längre ihop. När man tätar till och sluter upp ännu mer i ledet istället för att lyssna till det som skaver, då skapar man sin egen undergång. Det spelar ingen roll vilken sorts organisation eller rörelse det är. För att nytt liv ska välla fram behövs aktiva val där det som skaver och gör ont får ta plats. Så skapas nämligen nya lösningar och vägar. Så väcker man liv i engagemang och delaktighet. Men under mina 20 år som engagerade i de här frågorna i en frikyrklig kontext är min erfarenhet att man slår dövörat till. Och jag kan till viss del förstå det. Att lyssna till skavet är existentiellt påfrestande. Det sätter allt på prov. Och samtidigt, om det du tror på inte håller för den prövningen, är det verkligen värt att hålla fast vid den då? För att slippa tvivlet och de stora frågorna så vill man ofta hellre fokusera på det som fungerar bra. Det är lite som att fokusera sin energi på fasaden och entrén. Så länge den ser inbjudande och välkomnande ut, så länge som det fortsätter komma in folk den vägen, så kan man intala sig om att det man gör fungerar och håller. Men det blir en haltande tillvaro, för ett hus består av fler rum än så. Och om det inte finns utrymme för frågorna, för skavet och förändring när det behövs, då kommer bakdörren att öppnas. Och genom den dörren har tusentals människor i alla åldrar vandrat, mycket länge. Det är till och med så att vi är fler som finns på kyrkans baksida, som på ett eller annat sätt tagit oss igenom och ut på en annan sida, med lite mer skugga och oklara gränser. Om pingströrelsen hade kunnat behålla alla som har vuxit upp eller på något sätt deltagit i barn- och ungdomsverksamhet hade rörelsen idag haft runt en miljon medlemmar istället för de knappa 90 000 som den har idag. Det är alltså fler på kyrkans bakgård som tagit sig ut genom bakdörrarna än som finns i huset. Och till dig som tagit dig igenom vill jag säga. Det var inte dig det var fel på. 900 000 människor kan inte ha fel. 60% av hela barn- och ungdomsverksamheten varje år är inte slumpartade händelser. Det visar på ett systemfel. forskningsrapport som heter Kristen tro på glid som släpptes under hösten 2022 bekräftar samma siffror som varit kända i åtminstone 20 år 60% av de barn och ungdomar som växer upp i kyrkan lämnar den och ibland lämnar man också tron. Det här är en forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan och Alliansmissionen men alla samfund i Sverige har liknande statistik en slutsats som författarna drar utifrån den här rapporten är att det saknas forum där ungdomar kan brottas med sin tro. Att dekonstruera den och låta den växa till en mogen tro som passar i den vuxna verksamheten. Man menar att församlingar behöver satsa mer på gruppen unga vuxna och skapa en bra övergång från ungdomsverksamheten till församlingens övriga verksamhet. I en ledare i tidningen Dagen kommenterar Fredrik Venell den här rapporten och skriver... Att det är svårt att hitta ett moget förhållningssätt till tron i skarven till att bli vuxen. Visst kan det vara bra att fokusera mer på den här gruppen. Skapa forum för problematisering och brottning av tron. Rummen behövs för problematisering och brottning. Absolut. Och de saknas många gånger i kyrkan från tidig ålder. Om kulturen dessutom är att alla ska tänka och tro exakt lika spelar det ingen roll om man skapar de här rummen för brottning och problematisering. Om slutändan ändå ska vara en inordning under samma mall. Jag tror också vi behöver vidga blicken och inte se det här som ett unga vuxenproblem, Som att det bara handlar om generationsväxling. Jag skulle säga att det här är större än så. Många lämnar kyrkan också i vuxen ålder, inte sällan av samma anledningar som de som gör det under tonåren. Men det kan delvis vara olika utlösande faktorer, såsom sjukdom, skilsmässa eller konflikt av något slag, som i sin tur leder till en större process av att bearbeta trons innehåll och kyrkans roll i det egna livet. Jag gjorde en egen undersökning i veckan som gick i Facebookgruppen Fria Fåren som samlar ungefär 570 människor som har lämnat kyrkan eller tro. Många av dem som har lämnat gjorde det i vuxen ålder. Några som kommenterade undersökningen visar på ett engagemang i församling som sträcker sig över årtionden. Några har suttit i församlingsledning eller varit engagerade i olika ledaruppdrag. Andra har sedan födseln känt att de inte har passat in eller känt av den kognitiva dissonansen tidigt. Alltså att man inte lever som man lär. Och I skrivande stund så har jag fått in över 340 svar på enkäten och jag tänkte nu gå igenom de anledningar till varför de här personerna har lämnat kyrkan och ibland också tron. Jag hade initialt fem anledningar som man kunde rösta på. Men det gick också att komplettera med fler anledningar. Sammanlagt så är det cirka 19 anledningar som blivit röstade på. Och jag inleder med de anledningar som fick högst procent och sen arbetar jag mig neråt. De första 10 svaren samlar 90% av de totala svaren. 17% säger att dina värderingar har förändrats. 13 menar att kyrkans syn på HBTQ-frågor var det som fick dem att lämna. 11 menar att trons innehåll inte längre var relevant för mig. 9 hade en konflikt eller ett skav kring hur kyrkan organiseras. 9 tror inte att det är sant längre. 8 att Tron på Gud inte ryms längre i kyrkan. Alltså att Guds bilden och Guds tron har blivit så pass stor att den inte längre ryms. 8% menar att kyrkan levde inte efter de värderingar som den lärde ut. 6% lämnade därför att det fanns en konflikt eller den sociala gemenskapen har brustit. 5% kände inte längre sig välkomna. Och 4% skriver eller menar att det tog bara helt stopp och jag stod inte längre ut i kyrkan sen har jag några svar som har samlat mellan en till tre procent av rösterna och där var anledningarna bland annat det här det kändes som att gud hade övergett mig jag valde lutherska kyrkan för frikyrkans teologi stämde inte överens med min tro jag var dit tvingad det var aldrig mitt eget val trivdes aldrig. Jag tror inte på det som kyrkan är ut längre. Det var en insikt om att kyrkan bara en klubb för inbördesbeundran som inte kunde stötta människor i behov av stöd och den blev inte längre viktig för mig. Utbränd i Guds tjänst. Jag anser att kyrkan inte erbjuder någonting positivt och jag har slutat ge mig själv skulden. Problemet är kyrkan och tron. Inte de som lämnar den. Prestationstro och skuldbeläggande av den enskilda individen. Och slutligen pengahungrigt ledarskap som missbrukar sin maktposition. Att säga att alla som lämnar gör det för att man inte lyckats omvandla sin tro är att förminska problemet. Skylla på individen och inte på systemet. Om inte rummen finns eller är otillgängliga på så vis att man placerat dem i källaren eller långt uppe på vinden så att man ska ha riktigt tur för att ha hittat dit. Om hela gemenskapen och den kultur som man skapar fokuserar på entrén och gör en poäng av att det är det som är det verkliga rummet, det viktigaste rummet. Om de som ställer frågor, lyfter kritik eller delar med sig av erfarenheten när det är brustigt, tystas ner. Anklagas för att vara bittra och blir utfrysta i gemenskapen sänder det tydliga signaler om vilken kultur som finns och som man fortsätter att skapa. Då kommer människor att vandra vidare. Kyrkan är inte ett offer för olyckliga omständigheter. Det är det här som du verkligen skaver för mig. Därför att det är själva grundfundamenten till hur man gör kyrka och hur folk ser på kyrka som skapar problemen. Det är människor som tillsammans formar en kultur genom vad som prioriteras och ges utrymme till. Ger man utrymme för tvivel, för mångfald av perspektiv och därmed också mycket utrymme att växa. Leder man med kärlek och inte utifrån rädsla? Hjälper man till att skapa en miljö där man kan både ta ansvar- för saker man har gjort, men också på att få ta emot nåd. Löser man konflikter? Kan man hantera de obekväma känslorna som uppstår av att landa olika i frågor? Jag önskar att jag kunde svara ja på de här frågorna, men det är inte min erfarenhet. I 20 år har jag sett bakdörren. Jag har varit ute på bakgården och tagit del av berättelser. Och så har jag gått in igen och försökt framföra möjliga lärdomar. Men jag har fått höra att det inte är så roligt att känna sig kritiserad hela tiden. Men det är ju inte så roligt att bli socialt utfryst för att man inte längre ryms i entrén, heller, vill jag berätta. Var mig, det, var fel på. det var både faktorer inom mig. Normer och så kallade sanningar som blivit internaliserade. Som en del av min egen tankevärld. Men också faktorer utanför mig själv. Som de ständiga kommentarerna och reaktionerna från människor när jag ställde en fråga. Eller gav uttryck för en avvikande slutsats. Den miljö du växer upp i formar dig, vare sig du vill det eller inte. Det blir en del av din prägling. Din hjärna formas efter beteenden, regler, sanningar som styr i din uppväxtmiljö. Det är därför inte heller så enkelt att säga att varje individ har ett ansvar att välja vad man ska tro på. Visst är det så ytterst sett. Vi gör alla ett val i slutändan. Ingen av oss kan göra oss till offer för några omständigheter. Samtidigt finns det många rimliga förklaringar. Till varför det för många tar så lång tid att upptäcka den friheten och lämna. Eller för andra att må bra i en miljö som för någon annan kan bli skadlig. Vi är olika. Vi får med oss olika prägningar även om vi formas i liknande miljö. Så förutsättningarna ser olika ut för alla människor. Ändå är det ofta standardlösningar och universella svar som ska vara svaret på den brottning du går igenom. Det som ofta gör mest ont är inte att lämna tro eller verksamhet utan att förlora alla relationer som du en gång haft. Att bli osynlig i en gemenskap som tidigare ofta ringde medan du fortfarande var villig att ställa upp. Tystnaden som följer av att du inte längre är en del av gemenskapen är kompakt. Priset som många som har lämnat kyrkans sammanhang är stora. Det är inget man gör lättvindigt. Det finns ofta med resten av livet. Och hålet efter den där gemenskapen som man en gång hade kan skapa ett tomrum som är smärtsamt att leva med. För en del har tro, religion och livsåskådning blivit så laddat att det inte går att närma sig de existentiella frågorna kring livet längre. Och det är allvarliga skador som kan lämna stora avtryck i enskilda liv, men också i samhället. 900 000 människor har passerat pingsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet. Hur många hundratusen har passerat övriga samfund och kristna rörelser? Om vi räknar med att alla som lämnar i vuxen ålder av olika anledningar så blir det ju ännu fler. De som röstat med fötterna och lämnat finns överallt runt oss i samhället. En del lider i det tysta. Några har börjat podda. Vissa skriver och engagerar sig på andra sätt. De senaste åren har rösterna blivit fler och allt mer högljudda. Och det har att göra med att tystnaden har brutits. Att forum skapats där lögnen att det är mig det fel på har kunnat brytas. Sociala medier och digitaliseringen har varit en viktig och bidragande orsak till det. Och det är klart att kyrkan gör många bra saker. Kyrkan gör väldigt många bra saker i entrén och vid fasaden. Det är många där som tar del av viktiga insatser som kyrkan gör för samhället. Språkcaféer och härbergen och så vidare. Men vem ska ta ansvar för alla de som hamnat på bakgården? För de är religiösa trauman? De som har förlorat familj och social tillhörighet? Det här behöver få större uppmärksamhet. Därför att ett olärt sår ofta skapar fler komplikationer. Men det finns vägar vidare. Livet fortsätter och hittar nya utrymmen och gemenskaper som berikar. Livet tar ju inte slut bara för att du lämnar din troende gemenskap. Även om det kommer vara ett vakuum under en lång tid. Men den dyrköpta erfarenheten som du har gjort, den får du ofta bära med dig resten av livet. På sätt och vis kommer det ju alltid att vara så. Frihet har alltid ett pris. Det är en existentiell sanning som även Jesus talade om. Och den gäller i alla sammanhang och tider, oavsett om det handlar om tro, identitet eller någonting annat. Men det ursäktar inte skadliga beteenden. Och inte heller brist på intresse, att lyssna och vilja lära. Och det här är anledningen till att jag gör den här podden. För det finns vägar vidare från bakgården. Att veta att du inte är ensam och att du till och med i majoritet kan vara läkande för din självbild. Det var inte fel på dig. Det var inte du som var trotsig, upprorisk eller avfällig. Du var inte trasig, skör eller extra sårbar. Kanske var det till och med så att det var du som faktiskt tog tron på allvar. Som värdesatte ditt liv och din existens högre än den sociala tillhörigheten. Någonting som jag har uppfattat var en av Jesus viktigaste poänger. Att den som vill finna sitt liv måste förlora det. Du kan inte ta med dig någon annan på din livsvandring. Det är klart att det finns medvandrare. Och du kan absolut skapa nya gemenskaper och platser av samhörighet. Men ska du leva det liv som du har fått? Ska du vara trogen det som du känner att ditt liv går ut på? Måste du vara beredd att lämna allt och följa den vägen? Jag tror inte att Jesus startade en ny religion. Han var en stark kritisk röst till den. Jag tror inte hans ambition var att skapa nya hierarkiska gemenskaper som genom sin inåtvända kultur skulle fortsätta att begränsa livsutrymmet för de som blev en del av den. Det går emot den rörelse som han stod för. Och jag har ju lite gett upp om att förändra kyrkan och den kristna institutionen. Däremot så har jag tro för att alla som på ett eller annat sätt, har upplevt sig bli begränsade av dessa sammanhang, ska kunna resa sig över den ofrihet som man blivit presenterad. Det finns mer av liv för oss alla att upptäcka. Det finns både nya och gamla sätt att kultivera det livet i oss. Inom den existentiella hälsan talar man om en dimension som kallas livskraft eller andlig styrka. Och det handlar just om det där att resa sig upp igen. Det är en dimension som är religiöst obunden. Det kräver ingen tro eller, och är inte heller styrd av något regelverk. Och Jag vill därför avsluta det här avsnittet med att berätta lite mer om just den dimensionen och hur du kan stärka den. Förhoppningsvis så kan du på så sätt upptäcka hur den här dimensionen fungerar för just dig. För det är en inre muskel, någonting som du kan bli starkare i ju mer du blir medveten om hur den fungerar. Och det är varken övernaturligt eller magiskt utan någonting rent allmänmänskligt. Du behöver inte förhålla dig till någon som helst religion för att närma dig den här dimensionen. Och det är en av anledningarna till att jag älskar att prata om just den existentiella hälsan. Därför att den kan vara helt och hållet frikopplad ifrån religion, om du så vill. Men så, låt oss då fördjupa oss i vad den livskraften eller andlig styrka handlar om. Håkan Hellström, han beskriver, eller han säger så här att res dig efter varje smäll. Och det där tycker jag beskriver vad livskraft och andlig styrka handlar om. Det handlar om förmågan att kunna resa sig upp efter varje smäll som livet ger en. Men också om att sätta gränser och gå vidare när det behövs. Det är den där kraften som du inte vet att du har förrän ditt liv hänger på den. Men som du också kan lära känna innan och stärka genom medvetna övningar. Och du kan stärka den här andliga styrkan genom... De svåra erfarenheterna som du gör i livet. Men också genom medvetna övningar eller praktiker som tränar den här inre styrkan. Och praktikerna har framförallt som uppgift att eh, göra dig medveten om. hur eh, Och där du ska liksom växa i förståelse för hur du relaterar till livets olika omständigheter. Och det handlar ju om både att bli mer medveten om. Vad det är för någonting i dig som gör att du reagerar på olika sätt i mötet med olika motgångar och konflikter och situationer. Men också vad det är för någonting som kan motivera dig och som driver dig i livet. Regelbundna praktiker kan till exempel vara meditation, kontemplation eller att åka på retreat. Det kan handla om skriven reflektion, journaling. Det kan vara andliga sånger, bön. Men det kan också vara sånt som skapande, som kreativa uttryck. Och jag tänker egentligen också att det kan vara att typ åka Vasaloppet eller att göra någon annan sån stor utmaning. Det handlar om övningar som utmanar din inre uthållighet och som tar dig till de här olika inre hinder som du kan ha. Men också såklart de yttre hinder av olika förutsättningar som, som du också behöver förhålla dig till. Och som där hjälper dig att hitta hur du ska förhålla dig och hur du ska göra för att kunna komma vidare ifrån den platsen som du just nu är på. Så det handlar om att göra svåra saker. Att stärka din livskraft eller andliga styrka som också kan beskrivas som innebär att hitta din personliga ingång till dig själv och det som gör livet värt att leva för dig. Och där kan ritualer ha en viktig funktion. Det kan vara, de kan vara viktiga, men bara skulle jag säga om du har en personlig koppling till dem. Alltså, det hjälper inte att meditera bara för att du har hört att det är bra. För det finns inget magiskt i den praktiken som bara gör att allting blir bra för att du har mediterat. Utan meditationen fungerar ju när du tillåter den att bli ett redskap genom vilket du kan möta dig själv och även växa som dig själv. Och det gäller ju alla andra typer av praktiker. Sjunga andliga sånger eller be eller vad det nu kan vara. Det, det fyller ju bara en funktion för dig om det är så att du tror på det som du ber eller sjunger. Och om orden landar i den verklighet som är din. Så, så det handlar om att liksom hitta verktyg och att använda de här verktygen för introspektion. Alltså för för en reflektion kring hur du fungerar. Vad som driver dig. Vad som hindrar dig. Och vad du kan göra för att överkomma de sakerna i dig. Och jag tänker att det alltid på något sätt leder till insikt och någon form av handling. Så det är ett sätt att vara i rörelse. Att fortsätta vara i rörelse. Och en viktig motor i det här. Är att älska dig själv. Med alla svagheter och brister som det kommer med. Och det är därför jag också kallar den här podden för hela mig. Därför att under lång tid av mitt liv så kunde jag inte älska alla mina sidor. Jag hade förskjutit många sidor. och Säkert fler sidor som jag ännu inte har upptäckt. Som har varit för förladdade. Som jag har skäms för. Eller som inte varit tillåtna i den kontext som jag har växt upp i. Och som har gjort att jag inte har... Heller, jag har inte kunnat möta mig själv. Jag har heller inte kunnat möta andra människor fullt ut. Utan det blir ett, ett, ett litet liksom spel som man gör för varandra. Vi möts bakom våra fasader. Men vi kan inte göra ett riktigt möte. Där vi tar bort alla masker. Och bara är de rena människor som vi är. Och det är när vi kan mötas som de här... Liksom, bristfälliga, rena människorna som är fullt av karaktärsdrag och sidor som vi inte alls är glada och stolta över. När vi kan äga det, det är också då som vi kan göra riktigt starka och eh, ja, givande möten med andra människor. Det är det som stärker oss och där vi också får kontakt med den här livskraften, eh, ja, den andliga styrkan. Så att bli din bästa hejarklack, att bli kanske också din tränare, den som utmanar och som får dig att vilja fortsätta ta nya steg. Det är en viktig motor i all form av existentiell träning skulle jag säga. Men med livskraften och när du lär känna den i dig som du alltid, alla människor har. Så tror jag att du också kommer att kunna växa ännu mycket mer i kärlek till dig själv. När du kan se allt som du har gjort för att komma dit där du är nu. När du kan också vara tacksam för allt det som du har tagit dig igenom. Och som har format dig till den du är idag. Det finns mycket kärlek där att upptäcka hos oss själva. Och det hoppas jag att du tar med dig ifrån det här avsnittet. Jag vill avsluta med att också säga det till dig som skulle vilja ha hjälp att träna din andliga styrka eller bearbeta de erfarenheter som du har gjort i en trygg miljö så erbjuder jag digitala samtalsstöd. Alltså att vi möts via en digital samtalstjänst. Och där kan jag erbjuda existentiell vägledning som handlar bland annat om att Gå igenom livets olika livsvärdar där du får eh, utforska dig själv och allt det som har format dig och som driver dig och som gör ditt liv värt att leva. Man kan också se det som en form av andlig recovery alltså där du kan eh, eh, rehabilitera olika skador som du har fått från de, de religiösa kontexter som du har funnits i. För att du ska kunna närma dig de existentiella frågorna och de existentiella dimensionerna. På ett sätt som berikar dig och som stärker dig till att vara den person som du vill vara i livet. Och skulle det här vara intressant för dig så kan du kontakta mig via informationen som finns i avsnittets. Ja äh, i den länk som finns i, i avsnittsinformationen helt enkelt. Så. Det var det här avsnittet. Du är så välkommen att höra av dig via kommentarer eller direktmeddelanden för att dela tankar, reflektioner eller reaktioner på det som du har hört idag. Vi växer när vi kan mötas som människor och dela med oss av det som betyder något för oss. Stort tack för att du har lyssnat.